0: 有些人会讲说，你那个什么环保标章，花钱买就有？没有
1: ，没那么简单。全世界生产的东西，有超过一半以上都是卖给欧洲或北美的国家。如果说没有这些认证标章，你产品再好再便宜，对他们来讲，他们都没有办法采用。这些认证其实我们相对来讲，我们花了很多的心力，有专门的部门在处理这些事情，甚至也花了很多钱。
0: 你订阅《产业新时刻》了吗？想要掌握最新的节目消息，赶快来订阅画面当中的 QR code， 只要一扫描就能够订阅。每次节目在 YouTube 首播之前，我们会透过 Line 还有 Email 通知大家。如果不想错过的话，赶快订阅。除此之外，《产业新时刻》提供您观影还有听觉的双重享受。双周五中午十二点，节目会在 YouTube 频道准时开播。如果来不及看，我们也有上架四大收听平台 ：Apple Podcasts、p o t i f y KKBox， 还有 First Story。大家开车途中、呃、通勤上下班的时候，只要在收听平台搜寻“产业新时刻”，就可以点入节目选单，收听我们的企业家专访。一起来陈月新时刻线上咖啡厅听故事放松吧。来到产业新时刻咖啡厅，我是主持人卓瑜。上一集，哲章富里跟我们分享他身为二代的故事，在被期待接班的过程当中呢，遇到很多挑战，但是他另辟新路，自己创立副业，成立设计公司，现在经营的有声有色。他希望有一天能够用副业的成绩让爸爸看见他转型的想法真的很重要。其实，哲章副理在爸爸的公司伟玄科技也学习到很多，他也创下许多的业绩。对于伟玄科技未来的发展，他有哪些转型上面的想法？这集就让他好好阐述一下他对伟玄科技在 ESG 方面的作为跟看法。还有他自己对于伟旋科技的未来有什么样的规划？我觉得这一集哦，我们可以把他的想法收集起来，专门传给他爸爸看。欢迎伟旋科技的折张富理 Jason，
1: 嗨，大家好。主持人就怡好，你
0: 好，你好。那其实上一集我们聊了很多，就是呃 ，Jason 有提到跟爸爸相处之道啊，可能在二代一接班的过程当中会碰到很多的困难跟挑战。那他其实就是有另辟新径，就是自己创业。那其实他现在这个副业也经营得有声有色。那他是经营这个室内设计嘛，对不對,对？错。沒那接单越来越多，那他自己有很多新的 idea。那在我们这一个下集一开始，不妨先来跟我们聊一聊，因为在上集你有提到说，呃，跟爸爸在沟通这个经营理念的过程当中，常常在观念上会有相互抵触的部分。<是>那。以您把这个伟轩科技当做自己家族企业的这个想法来看的话，你希望未来伟轩科技的发展可以呃往哪边走？有什么可以在呃挑战的部分
1: ？是，呃，先说我室内设计这一块，其实呃，当初我在创业的时候，其实完全不是这方面的专业。是，那我是跟一个。相关产业的人才去跟他做合作，嗯，那所以在这样子的一个合作模式之下，其实我们公司也是一直在成长，就是代表这个合作模式已经是可行的，嗯，一定是可以做的。那反观回过头来，伟璇这边，其实当初会创业是因为我爸有相关的这个专业知识，嗯、所以把这个公司经营了四十几年都还可以持续赚钱，其实坦白讲是很厉害的。是，但公司今天如果拖他。没有办法再去做其他的触角的延伸，或是说更各做更多的这些发展的时候，企业一定会面临一个转折点，嗯，就是它一定会慢慢的走入衰退，嗯，所以呃有室内设计这样的一个呃一个合作的经验之后，我希望有将来有有有一天有机会可以把这样的一个概念带回伟旋，让伟旋可以不用说一定要是我们专业经营的角色。呃，专业的这个能力，我们也可以去找相对应的这个人才，或者是其他的公司，我们去做一个合作，去做一个其他更多触角的延伸，让这个企业的经营上可以更永续
0: 。嗯因为其实啊、呃，我自己的主管也常常在跟我们说，你如果没有不断，呃，你如果没有很努力去做各种突破的话，你可能没有办法。嗯、呃，站在原地
1: 是你必须要
0: 不断的努力，<錯>你才能站在原地而已，不然很快就是急流勇退，就
1: 被扫掉了。
0: 对，就死在沙滩上没错、啊。所以，呃，面对到这样子的一个局势，我们知道说，船产它发展到一个阶段的时候，你势必要转型，是、嗯，然后势必要打开那个触角，<是>才有办法让它继续延续下一个40年，或是在下一个40年嘛。是，否则不会有所谓的接不接班的问题。对，接班就是希望他可以
1: 可接班，就是希望他公司能够继续永续下去嘛。嗯
0: ，那如果公
1: 司不存在了，根本就没有所谓接班问題。就像刚刚主持人讲的一样，可能就已经死在沙滩上
0: 了。嗯、是，<對>那除了刚刚你有提到说，呃，你觉得伟玄科技它未来，呃，你希望可以再打开不一样的这个事业触角跟版图以外。以管理层面来说，你觉得有哪一些可以在呃调整或者是改善的部分
1: ？嗯，我觉得现在的这些软体啊，跟这些设备其实都很先进。是，嗯，尤其是一些大数据的收集，其实我觉得这个是势在必行的。嗯，因为在这些大数据的时候，你企业内部大数据的搜寻，如果说你可以把它的数据收集好。并且有效的分析的话，你在于你公呃公司内部的管理，你可以可能可以让它比较到位一点，甚至我的数据分析有效到我将来可能我还可以预测到客户的状况。嗯
0: ，
2: 那
1: 对于我后面的供应链，我在背后的库存上，我觉得会更有一些策略性。
0: 嗯嗯，所以您觉得说，呃，伟轩科技它势必是需要做一个数位转型。的这一件事情，<是>对不对？对，跟爸爸提过吗
1: ？呃，坦白讲有提过，但他觉得这一块可能比较没有那么迫切，嗯
0: ，的需
1: 要，嗯、哼哼而且呃，必须要去建构这些东西的话，其实要庞大的资金，是。那另外，资金投下去了，你还要有相对应的这些分析的专业人才，
0: 嗯
1: ，这个其实对一个中小企业来讲，嗯，都算是一个蛮大的一个开销，嗯
0: 嗯嗯，嗯、呃。除了这些开销面，就是资金面，我们先不谈。爸爸他比较担心的是什么
1: ？嗯，他可能会觉得说，这个钱花下去了，到底有没有效？嗯，我觉得这个是他最呃烦恼的地方。因为如果是有效，如果我花个一百万，花个两百万，我可以让公司赚个一千万、两千万，这个一定大家都敢投。嗯，可是。重点是你花下去的这种这个东西到底是不是丢到水沟？嗯、<哼>这个是他對最最最烦恼的地方、啊，嗯、哼哼所以也是也是很多的地方是让他没有办法再一直去投下去。嗯，的一个、嗯、<哼>我我们认为是他的一个。目前的一个罩门，嗯
0: 哼哼哼，所以，嗯、呃，传统的管理方式在到目前为止，爸爸可能都觉得都还是可行啊，他也没有可能出什么大问题。<是>但其实现在整个大环境，嗯、呃，新的法规，然后还有一些新的局势不断的出现。我们知道说，如果你还是维持传统的方式在经营管理的话，<对>下一个四十年可能会有点远
1: 。对，就。嗯，其实有一些那种 routine 的工作，或者是一些劳力的工作，可以借由一些这种智慧生产去取代部分的人力。嗯、因为现在其实不止我们产业，在各行各业，甚至在国外，我们有跑一些国外的市场。嗯，东南亚，包含东南亚国家，他们的产业都还在喊他们缺人，所以，<哇>所以这个部分一定是你有部分的这些非技术性的人力。一定要想办法让他用智慧的生产去替代掉。嗯
0: 嗯，因为其实现在，嗯，不要讲东南亚啦，就是台湾内部缺工的问题就已经
1: 很严重,、嗯、重了。是
0: 因为传厂，你说年轻人要去做传厂
1: ，坦白讲，大家会觉得到纺织业，感觉好像比较没有那么的像。科技业这么的有有未来性的感觉的那种感觉是,是没错、嗯，
0: 但我们不能用就是产业去区分它的价值啊，嗯、因为呃，在上一集我们有提到，其实虽然是传统产但他们在技术部分也不断的做升级跟研发，其实会不断创造出新的产值跟产能。那么，嗯、呃，也要在回扣我们这一集的主题是。呃，我们知道说传统产业它必须面对转型，因为大时代在改变。那其实我们也都知道说，呃，现在不管是国内我们自己的政府，或者是国际，都在推所谓的 ESG， <是>所谓的企业永续经营的部分。对。那其实伟玄科技在永续经营的这个部分，他们已经着手一段时间，呃，去跟 ESG 做耦合。跟我们分享一下，在哪一些方面其实已经。呃，有在执行
1: 。呃，其实，在公司治理方面的话，我们公司目前用的人其实都没有外劳，是，我们完全是用本劳，所以对社会也算是一个回馈了。嗯，那另外就是说，在公司内部的这些废水啊，就人员的使用的废水啊、电力啊，我们都会去宣导，让大家减少这个浪费。嗯，这公司治理里面内部的部分。嗯那在生产产品方面的话，我们一直。通过我们的研发，通过我们的这些现场的人员的经验，我们让这些生产的过程当中可以降低它的废水、废气，还有能源的损耗，嗯，还有降低它的时间，这样子，嗯，那这是 for 我们公司。那我们公司另外还有就是说，我们生产的一些环保性的产品，其实是可以帮助客户在生产的过程当中去节能减碳，去减少它的生产的工段，减少它的能源的损耗以及它的时间。可以提高客人他的竞、呃、争力，跟降低他的成本
0: 。所以其实这个嗯、呃、ESG 跟节能减碳的观念落实在产品线上面，它不只是、呃、对于你们自己企业本身可以降低成本，你们也是站在一个去观看你们的客户帮助 helper 的角色，<是>去帮助呃顾客解决问题。没错。那嗯、呃，我更想了解的是说。当初因为很多人，呃，我们都知道 ESG 它已经是显学，已经不是可能三五年前大家还觉得是一个高大上的口号跟，跟<对>嗯还不知道在哪里的一个政策，<错>已经在被落实了。但有一些中小企业，它可能还在观望，<是>会觉得说，哎、欸，真的有需要吗？嗯，什么标准会罚到我吗？好像还跟我有点远。嗯、<哼>什么时候、什么契机？你们看到说 ESG 必须？开始去做，嗯
1: ， um, 其实这个我们当初在开发这些环保性的产品，或者是让公司这些节能减碳的这个部分，其实并不是针对 ESG， <是>我们只是很单纯的是想要增加公司的竞争力，嗯，可以去帮助我们的客户能够有更好的产品，能够让他的产品的品质可以提升。或者是维持品质，但是我的成本可以下降。我们是以这样的初衷去,去改善我们自己产品的部分。嗯
0: 、而且你要接国际订单，<是>他们现在也都很重视，对一些相关的法规，對,对不对
1: ？对，像我们就通过一些这些国际的环保认证，嗯，像如果在业界的话，应该就会知道所谓的蓝标 （Blue Sign） 嗯哼哼哼哼，或者是 ZDHC， 那 ZDHC 这是有一些品牌上去做。合作的像 Nike 啊、Adidas、啊、这些品牌，他们去合作的一个认证单位，嗯,哼嗯哼，然后还有 Gost， h 它是针对一些短纤，就是棉纤维的这个认证，嗯，那这些认证其实我们相对来讲，我们花了很多的心力，有专门的部门在处理这些事情，甚至也花了很多钱在琢磨这些环保性的这些标章，嗯,嗯，那有这些环保性的标章，我们才能跟国际的一些大厂去跟他们做交易。因为这个算是一个基本的门票、基本的门槛。如果说没有这些认证标章，你产品再好、再便宜，对他们来讲，他们都没有办法採用。
0: 嗯，可以跟我们讲一下，刚刚有提到这个 Blue Sign 是要得到这个认证，它的门槛
1: 。呃 ，Blue Sign 其实它要求非常多。它第一个，它的费用其实很高，嗯、它一年可能就要差不多两百万左右的认证费用。那除了这个费用之外，嗯、<哼>我们还必须要我的公司、我的工厂，还有我的生产的过程当中，我都不能违背这个 Blue Sky 它的当初的规范。嗯、<哼>然后，甚至我的产品虽然没有加这些有毒物质，嗯、<哼>但是我工厂里面如果有存放这些有毒物质、有害物质的话，那这个 Blue Sky 它也会去集合这一块，也不会让你去很轻松的去通过。嗯嗯
0: ，那真的很严格。<對>那没通过呢？
1: 没通过，基本上你的产品就会被下架，你就没有办法去跟这些客户去做交易
0: 。那你交的那个两百万嘞、欸，打水漂
1: ？打水漂！
0: 天哪，这个成本很高哎、欸，是。所以说，这个也不是说啊，因为有些人会讲说，你那个什么环保标章，花钱买就有？没有
1: ，没那么简单
0: 。不是哎、欸，对
1: 他非常非常严格，因为他们直接跟这些品牌商挂钩，嗯，就是品牌商也是完全信任他。所以基本上有过布鲁塞的这个大门就是敞开给你去做生意，没有的话基本上大门就是关起来。
0: 嗯嗯嗯。对，还有一个，嗯、呃，我们中小型企,企业常常会听到指标性的这个认证是邓白氏，对
1: ,对哦，邓白氏，对，邓白氏它这个其实是从台湾大概有一百六十、一百六十万家左右的中小企业，从那里面去选出一千家在出口具有竞争力的，而且要连续三年。出口都有成长，他才会发那个标章给你。嗯，那我知道邓白氏他发这个标章，好像应该差不多九年左右的时间了。嗯,哼嗯，那我们公司陆陆续续有得到这个标章，应该得了七八次了。所以我们在外销上其实一直很努力的、积极的去拓展这个生意
0: 。嗯嗯嗯，因为我有先呃了解一下他们公司的这个。内容，这个 Jason 有给我看过他们公司的这个简报哦、喔。<是>那我有看到他你们有一个那个业务版图，有一个世界地图嘛？是。我就注意到说，他其实也拓展到南亚这一块去了
1: 。对，我们东南亚国家的话，就是印尼、越南这两个是比较主要的房子的地方。嗯、那其他的地方还有像是斯里兰卡、孟加拉，嗯，那甚至像中南美洲的巴西。还有我们东北亚的韩国、日本，这个我们都有在跟、這個、他们做交易
0: 。那像呃东亚、南亚、东南亚、东北亚这一些地区的国家，他们可能虽然不是欧洲国家，不是欧盟，但是他们也是会看这些呃环保认证，对吗
1: ？当然，因为他们生产的东西，全世界生产的东西有超过一半以上都是卖给这些。欧洲或北美的国家，嗯、<哼>所以这些国家的品牌基本上要求下来，其他这些代工厂一定就是要 follow 他们的要求，嗯、<對>哦，对，除非说你是做当地的市场，比如说你做台湾的市场，嗯、那当然消费者不会去要求这个东西，嗯、可是毕竟这个市场太小了
0: 。哎、欸，我好奇的是这种环保认证的呃意识。在台湾，嗯、就你自己的观察，你你是业务嘛？是。就你自己的观察，你觉得台湾人对这样子的环保意识高吗？跟国外比起来？嗯
1: ，我觉得会慢慢越来越高
0: 。就以我
1: 来讲，嗯、我我今天如果我要帮我小朋友去买东西的话，嗯、<哼>买一些衣服，买一些可能寝具类的东西，嗯，可能我会知道这个品牌，它本身就是对环保很有意识的。那我买起来，我相对来讲我就会比较放心嗯嗯
2: 嗯。
1: 那如果这个品牌是我连看都没看过的，那它的产地可能也是一些呃比较落后的国家，嗯<哼>，可能我本身我就会也比较担心，我就比较不会去倾向去买这些东西给我家的小朋友。嗯嗯，对，所以我觉得消费者意识其实。是一直有在慢慢改变的
0: 。嗯嗯嗯，所以除了是你自己要去做国外的，你要去接国外的订单，其实现在国人的这个环保意识也慢慢高涨了。<是>那呃，你们有在推所谓的生产履历吗
1: ？生产履历这一块是没有在推，因为我们比较着重于在於就是说我的东西本身是符合环保这一块。那生产履历的话，嗯、对我客户来讲，他们并没有要求这一块东西。嗯所以，我们就没有很积极地去发展这个部分。
0: 但或许它可能也是一个蛮加分的指标的，有
1: 可能。对对或许搞不好，我们下一次开会的时候，我们可以跟我们内部的去提到这个事、欸、那个
0: 产业新时刻说，哎<笑>、欸，或许生产履历可以搞一下，可以来搞一下。
1: 是<笑>是是。
0: 那这是、呃、在这整个、呃、企业在运营的过程当中，其实您负责的业务的部分。你把这个整个嗯、呃、业务推展到国际的市场，因、欸、为我好奇的是，在你手上才开始增加国际的订单吗？还是呃，其
1: 实没有，其实、嗯、呃，国际订单的话，从我父亲那时候就开始有慢慢的拓展。嗯，那比较大的突破，其实是我哥哥他其实在国外拓展这边其实做得相当好。嗯，像我刚刚提到的斯里兰卡、孟加拉、巴西这些地方，其实都是他他去推展出来的。那其实也是蛮不简单的，因为在这些地方，我们基本上完全没有认识的这些台商，嗯，就是用这些信任一些朋友，那一步一脚印的去把这个市场打下来，这样子
0: 。对，因为我就想说，哎、欸，我们经常会听到说东亚、东南亚、美洲啊、欧洲，但是我就看那个地图的时候，我想说，哎、欸。有南亚、欸，这个真的蛮特别的，是
1: 是。所以
0: 这个部分是哥哥去打下来。哥哥是读呃,呃，他是
1: 念化工
0: ，他是念化工，是是。但他也是在像你一样，后来也是从事业务这一块，对，也
1: 是从事业务这一块。
0: 所以说呢，这个兄弟同心，其利断金啊！是是是，家族企业再怎么说，就是自己家人的这个心血嘛，所以很难说<对>呃，要要去切断。到现在你也都还没有说不接班的念头，<对>你还是不断的在其实一直在探
1: 寻这个接班的可能性跟方式，嗯、因为。呃，如果很仓促的接班，或是用一个不对的方式，我觉得对这企业反而是一个损伤。嗯
2: ，我们反
1: 而应该是找寻一个正确的方式接班，就是要能够让企业能够永续，不然我们就不要接
2: 了。嗯，对啊
1: ，如果就是用用就是用老方法在做的话，我觉得对我们来讲就没有太大的意义。
0: 嗯嗯，而且你你提到说这个想要让企业永续经营，因为我们知道说、嗯。可能市场它慢慢的在转移
2: 。对
0: ，之前你们的呃市场应该主要是在台湾嘛，但现在是不是有很大一部分都已经转到国外去了？没
1: 是没错，呃，我们大概在好几年前，我们的呃大概在十年前吧，我们的那个国内内销大概占 90%。嗯
2: ，
1: 那近一两年来已经拉到快一半一半了
2: 。所以我
1: 们的板块的转移其实也相当的迅速，嗯，就是在外销这边其实也蛮成长，是蛮快的、嗯
0: 。所以为了要去因应这样子的转变跟国际市场需求，所以你们也觉得说，嗯、呃，企业的数位化转型还有符合国际市场需求的一些认证
1: ，是这个是一定要做的
0: ，嗯，非常重要、嗯。
1: 对，因为你要跟这些国际性的东西接轨，那。这些国外的产，业，因为国外的产业毕竟这些公司毕竟他没有看到你的实体嘛，嗯、你就是必须要靠这些认证啊，靠这些辅助你去增加他们对你的信任感。嗯
0: ，那以你自己是呃业务副理，那也是未来可能的接班人，<笑>对。<是>那你觉得说面对这样子就是市场外移的情况，嗯、你有什么样子的想法？跟你觉得？后续的这个布局可以怎么走吗
1: ？其实我觉得产业外移这是势在必行的。嗯嗯那台湾的产业其实不管哪一个产业做到一定程度之后，它一定会慢慢倾向就是要低成本，嗯、要低，要呃高污染低成本的这一块一定是慢慢去转移出去的嘛。嗯嗯嗯嗯。那我是觉得、呃、这是一定是一个。必必然的趋势，所以我们要怎么去增加我们企业的竞争力？嗯，嗯要怎么去让我们企业的产品可以帮助客户能够有更好的一个东西？嗯、我觉得这才是重要，而不是去担心它会有产业外移的状况。
0: 嗯哼哼哼哼。所以你把呃，其实就像在上一集他自己也有提到哦、喔，就是在呃公司你刚进去的时候，你扮演的也是 helper 的角色，是没错，自己的副业。嗯、呃，你去呃回馈社会也是 help 的角色，是就是未来伟旋科技的发展，你也希望是一个 help 的角色出发，对
2: ，没
1: 错
0: 。你觉得这个帮助人的心态是不是能够让整个企业的发展更加永续
1: ？呃，这个对，这个确实。嗯
0: 哼哼那在呃我们这个下集的尾声哦，刚刚我们聊了很多，那其实每次到尾声的时候，我都会问这个。呃，受访者说：“哎、欸，你有没有什么经营上的心法啊，或者是管理上的那个 pebble 啊，来跟我们分享？”那自己我不问你这个东西哦、oh, ，OK， 我们就是不要在这个老调重唱了哈。<笑>我要问的是說，说我之前也访过两位二代，嗯哼，那其实他们在跟爸爸沟通的这个方式啊，或情形都不太一样。但我们知道，唯一不变的是摩擦一定存在。那以您也是一个二代，你的摩擦也不比别人少的这个情况下来，跟我们聊聊，你会怎么鼓励其他的二代去面对所谓的呃接班这件事
1: ？是，呃，就如旧一讲的，其实我们刚开始进公司的时候，我公司进公司已经十三年了。刚开始这么久，看不出来，对，还很年轻。<笑>谢谢，谢谢。
0: 是
1: ，呃，刚开始一定会有很多的理想跟改革，嗯，想要去做，那这个一定就会造成很大的摩擦。那，嗯，因为又是自己的父亲，嗯、所以会造成你家庭之间的这个失和
2: ，一定慢慢，
1: 嗯、如果说一直长期累积的话，这肯定是会的。嗯，那我的建议是说，因为其实我自己也是经历过这个。正统起了，我觉得现在我的角色反而是不要以接班的心态来去看这件事情。我觉得以一个就是学习的角度，我在这家公司，我就是一个学习，甚至我可能搞不好我学习好之后，我也可以自己去外面创业，我不一定要接班。嗯，那你这样的用这样的心态来去做这份工作的时候，你会去想要去吸取这家公司很多的优点。嗯、你会去观察，哎、欸，这家公司有什么优点？它有什么样的一些地方是我值得学习的？我应该要赶快把它建构到我的能力里面。那用这样的心态，你就会很积极。那积极到学到东西之后，之后不管是你要接班，或者是你要出去创业，其实你都已经有具备了相当的实力了。嗯，那就路就可以让自己去做选择，也不一定说一定只能选择一条而已。学习这些东西是让我有很多的选择权，而不是我被选择。
0: 嗯，接班与否，在这个时候就变得不重要，变
1: 得不重要，因为我有能力，搞不好可以创更多其他新的 business， 或许更赚钱也不一定。嗯
0: 嗯，所以其实是你在探寻自己，然后在思考接班的这个过程当中，就是透过这样子的方式。除了可以证明自己，然后也可以为自己创造更多的选择跟可能性，对
1: 是没错。是
0: ，那今天我们很谢谢我们伟玄科技的呃许哲章 Jason 副理来跟我们分享。<是>那下集呢，他跟我们分享了很多在经营上还有产业趋势上面他的观点跟想法。嗯、呃，我们可以听到，其实不管二代跟爸爸的相处模式是怎么样，我们都知道血浓于水，但有时候最亲近的这个亲人，有时候反而那个鸿沟可能更大。
1: 更大是，因为
0: 你不知道说我这句话讲出来会不会伤到他，但有时候又因为亲近、嗯、你。讲话就就又更直接
1: ，对，
0: 会呃存在很多的矛盾啦，没错。所以呃，沟通并不并不是一件容易的事。那我们可以看到 ，Jason 他是，哎，你说他是叛逆吗？很像又不是，但又很叛逆。他就自己创了一个公司，他用实际的行动去证明自己，其实对于呃未来在经营上面的这一些呃规划跟想法，他是可行的。那在透过这样子的方式去说服爸爸说，可以接班给我，呃，可以传承给我，他是具备这个接班的能力。那或许这样子的呃新的道路，也是一个在提供给各位观众朋友参考啦，也是一个在呃二代接班的过程当中一个可以去尝试的方法。那今天谢谢 Jason 到我们产业新时刻咖啡厅<謝>跟大家做这么精彩的故事内容分享。那大家在呃收看结束之后呢，如果有任何的这个问题或者是观点，都欢迎在呃聊天室或者是留言区来做呃留言。那我都会去看大家的每一则留言，所以大家尽量。那有，你觉得你自己也有很多故事可以分享的话，也欢迎我们就是在每一集播出之后呢，会呃寄给大家一个问卷。那你可以把你想要分享的故事留在这个问卷上面，我会再跟大家联络。那大家别忘了要锁定下一集的精彩故事。那我们今天的产业新时刻就到这边喽，谢谢 Jason，
1: 谢谢主持人、嗯
0: ，也谢谢各位观众朋友，我们下次见，拜拜，
1: 拜拜。